0: E aí, seus geeks, tudo certo? Vamos começar mais um Nexus Room, dessa vez com o futuro, especulando o futuro da Marvel depois dos acontecimentos de Falcão Estudado Invernal, principalmente focando nos dois protagonistas da série. Para ter essa conversa aqui comigo hoje estão Gabi Leão, nossa convidada, que já agora está participando bastante do nosso podcast, vocês verão ela aqui muito mais ainda. E aí, Gabi, tudo bom? Tudo bem,
1: estou muito lisonjeada pelos convites, é... e é isso, vamos falar do Falcão e o cunhado Invernal.
0: Exatamente, faltou o cunhadinho ali Que tá causando na dele E também pra falar sobre essa série maravilhosa Comigo também,
2: Guilherme Pim E aí Pim? E aí pessoal, só queria dizer que O futuro da Marvel só vai ser bom Se o Sam trocar de roupa Porque não dá não Nossa sim. Exatamente, eu achei aquela roupa também A gente vai falar disso
0: um pouquinho daqui a pouco é, A gente mudou um pouquinho as pessoas, gente Porque na semana passada, no é que na semana passada O Marcelo e o Vitor já deram um pouco Do, do panorama deles Pro futuro do CM hoje a gente vai ver também Meio que a Gabi e o Pin acham disso para ter cada vez mais, né? Múltiplos olhares aí para a gente pegar todas as arestas desse UCM. Então vamos começar já nesse, nesse tema aí do que, do que o pin já lançou, do uniforme, porque o uniforme do Sam, ele ficou extremamente fiel aos quadrinhos, isso é inegável. Uhum. Só que assim, é, eu, eu percebi que a Marvel tá indo para um lado extremamente fiel aos quadrinhos, que tá deixando de lado um pouco aqueles uniformes táticos mais plausíveis, né? Desde o começo eles são assim, eles tentavam pegar artifícios dos uniformes dos quadrinhos e colocar no cm. Mas de um jeito que combinasse com live action. E eu tô vendo que eles estão, mano, meio que cagando pra isso agora. Então, deixando cada vez mais fiel. Em todos os detalhes ali é o CM. E às vezes, como nesse caso, dá para estranhar um pouquinho.
2: Quero saber de vocês o que vocês acharam desse uniforme aí. Então, é, é, é estranho, porque essa série, como um todo, ela puxou muito do que é os quadrinhos, no sentido de. Até de linguagem, de história, né? Que é, é aquela coisa menos. menos. É que o, o, o quadrinho também ele pode ser pesado, mas ele tem esse, esse tom um pouco mais divertido, né? E, e nas próprias roupas também, né? não só a questão do, do Sam, mas aí você tem o Barão Zemo usando a, o, a, a toquinha dele, que é e, igual dos quadrinhos e tudo mais, né? aquele visual também do, do agente americano, é muito fiel, e que foge um pouco desse, desse pé no chão. O Sam é o que, obviamente, é o que mais se destaca, ao meu ver, negativamente, e a questão de também o que, que aconteceu com a com o né? Porque o não tem esses uniformes espalhafatosos, o próprio braço do Buck é aquela coisa mais contida e que tem o poder para si. Aí, de repente, o Sam, ah, quer saber? Vamos fazer um negócio maluco aqui. Aí eu, eu acho que o Bucky é, tá zoando. É uma forma do Buck zoar o Sam também, né? Não só começar a dar em cima da irmã dele mas falar assim, ó, oh, vou te dar um presente mas vai ser um presente visualmente bizarro então, <risos> nesse sentido eu espero que a, que a Marvel se toque veja as críticas que tá acontecendo e no Capitão América 4 volte com essa coisa mais mais pé no chão, assim, mais Humano, podemos dizer assim, porque é até um, uma conversa que tem com o próprio Sam. É porque o Sam ele não é um, um super soldado, ele não é um, um super homem no sentido de tipo ser um homem super forte. Ele é um, um soldado comum ali, né? mas que tem habilidades é, a mais que, que outras pessoas. Então eu, eu espero que isso fique só na TV e quando for pro cinema volte ao que era Marvel antes.
1: Não, o que eu ia falar é que é... eu concordo plenamente. É, pô, eu acho um absurdo as Dora Milagem entregar um bagulho feio desse. É, de verdade. Elas são lindas. Tudo de Wakanda é lindo. Tudo com um tom sóbrio. Tudo com uma imponência, assim. Uma coisa, tipo, de realeza mesmo, sabe? As paradas bonitas pra caramba. Aí chega, dá um uniforme que parece... Gente, parece um cospobre. Mas, assim, parece um cospobre muito... Realista? É fiel ao, ao quadrinho? Sim. Sim. Mas, gente, o tecido, você vê o tecido, ele é, ele é um tecido claramente desconfortável. E, além de o tecido ser desconfortável, eu fiquei extremamente incomodada com um ponto específico, que é a orelha do falcão. A orelha do falcão fica parecendo pra fora... Daquela toquinha que ele tá usando. Sei lá, é muito feio. Eu, eu não conseguia prestar atenção no que tava acontecendo. Eu só conseguia prestar atenção na orelha dele. E tem que pensar
2: que ele voa rápido pra cacete. Mas no vento! O que, aquele, o que aquele ouvido vai, vai ser tampado, meus amigos? ele não vai conseguir escutar com o ponto que ele tá usando. Ó,
0: a orelha pra fora já era ruim com o John Walker, porque ele ficou parecendo o Marquito mesmo, o carinha do up lá, e todo mundo zoou. Aí você vai olhar o do Capitão América, ele é a orelha é tampada. Mano, o que aconteceu? <risos> Ai, então, e, e eu acho que a Dora Milagem foi proposital. Porque eles falaram assim, o Wakanda não é shopping, para de pedir as coisas pra gente, porque primeiro era só o escudo. Aí já fugiram o Visão, o Ultron roubou o Vibranium e o Teu Visão. Aí já tem o cara com o braço, o cara com o braço vai me pedir traje, porra, eu não sou mercado. Ah, mas, porra, tá, ser, não...
2: ser bem com o Senna é sacanagem, podia ser, sei lá, com Come Formiga, que aí a piada funciona. Mas, porra, <risos> ser, com, ser com o próximo Capitão América achei Mano, não, então... se
1: fosse esse o caso, era melhor nem fazer, porque tá manchando a, a imagem, sabe? Tipo, Mano, exatamente. É, uhum. sim, demais. E, e, outra,
0: sim, e outra coisa, a roupa do no Steve Rogers, por exemplo, ela ficava certinha e tal. E o Anthony Mack, o ator, né, que faz o, o Falcão, ele falou que ele pediu uma roupa sem enchimento. Problema de Sem é, músculo, né? Sem roupa muscular por baixo. O problema disso é que fica sobrando, velho. Você olha ele, ele em pé, tá, tem um monte de dobrinha na roupa. Que não tem na roupa <risos> é. do. A roupa do Shazam escrota é um enchimento de algodão. Beleza. Só que não sobra nada, tá ligado? E a dele fica sobrando justamente por isso. Eu acho que é uma parada que, tipo, eles vão ajeitar mais pra frente. Mas rolou isso aí. E outra coisa também. Vocês falaram da orelha do cara voando. Teve um comentário no Instagram, no post falando da roupa. Que o cara falou que a cabeça dele fica exposta. E ele voa rápido pra caralho pra ter um... Alguma, algum pássaro que ele atropela e arregaça a
2: cabeça dele, por exemplo. Se fosse um The Boys é verdade, da vida, é ele ia morrer
0: desse jeito, velho. É verdade, é verdade.
2: É, Não, então. E, e isso, isso desde o começo, né? que ele, ele nunca usou capacete. Sim. Então é, é bizarro. Mas isso... Existe uma certa vantagem de que é a série de TV. Só que, ao mesmo tempo, eu acho um problema quando você tem essa questão da conversa da TV com, com o cinema que inclusive a gente tratou desse assunto lá no, no podcast do 16, em que o Marcos participou também, então escutem lá, que é isso de que as séries vão influenciar nos filmes, só que eu não sei até que ponto isso, isso vai acontecer com... É esse tom visual do Falcão. Primeiro por causa de críticas, né? Eu sei que é fiel aos quadrinhos e tudo mais, mas a maioria das pessoas perceberam que não ficou legal. E isso também com o próprio público que consome só cinema. De chegar lá ou ver essa roupa e achar estranho, porque tipo. Tá, de onde surgiu isso? Ou a, a, a própria questão de que se mudar ficar um negócio que eu quero saber como que eles vão fazer essa construção né de como eles vão arrumar uma desculpa né? de simplesmente chegar e ser uma piada e falar ah você trocou de roupa ha. <risos> ou se vai ser um contexto novo assim sei lá ele começa com essa roupa bizarra e aí no meio do filme ele troca para uma que vai ser a fixa o que eu acho que seria bem mais interessante então eu tenho essa dúvida de como vai ser essa conversa Apesar de que eu acho que nesse ponto é um problema. É uma vantagem, porque eles podem trabalhar até o filme pra arrumar uma desculpa. Mas também é ruim, porque aí você percebe que essa conversa entre a TV e o cinema não vai ser tão importante assim, quanto a gente achava que ia ser. Oh,
1: gente, mas tem um ponto que eu tava até falando com o Gui antes, que é o seguinte, eu acho que foi uma, um vacilo muito grande da, da Marvel, com essa série, com essa roupa horrível, porque assim, beleza, a roupa, ela pode ser escrota, mas é igual a gente tava falando no começo. A Marvel tá sabendo adaptar. É só olhar a, o uniforme da Wanda, no WandaVision, no final. Porque, tipo assim, aquela parte que ela coloca na cabeça, que é tipo aquele... Aquela, ruim aquela tiarinha que ela coloca, se você olhar no quadrinho, se você olhar a, a, a fantasia que ela usa no episódio de Halloween, é super escroto. É, é um negócio, tipo, meu Deus, cafona. <risos> Só que, no final das contas, quando mostra no último episódio, cara, tá incrível, tá linda, tipo, nossa, eu queria usar um negócio daquele na minha cabeça. Então, assim, é, a Marvel tem a capacidade de transformar uma coisa que é pra colocar uma tiarinha na cabeça... Vamos colocar uma tiarinha foda. Vamos colocar um negócio incrível. Por que, que eles entregaram uma... Eu, gente, eu tenho que, que imaginar que existe alguma razão, alguma, algum plano já definido da Marvel pra explicar essa roupa horrível. Porque não é possível. Não, não é possível que isso foi um erro de tipo assim... Pô, todo mundo olhou e falou, nossa, que bonito. E não é possível, gente.
2: Vou, vou mudar, vou colocar o título desse episódio como Esquadrão da Moda. <risos> da
0: é. <risos> Nexus Room, Esquadrão da Moda. É, Analisando os trajes. Não, eu, eu acho assim, é real, se você olha... Todos os mínimos detalhes são iguais, iguais aos quadrinhos. Só que desde o começo do UCM a gente sabe que isso não é viável. E em WandaVision eles escancararam isso. Eles pegaram... ó, oh, Vocês querem fidelidade aos quadrinhos? Toma essas fantasias de Halloween aqui. ó. Olha o Visão como vocês queriam. Olha a Wanda como ia ser. E aí depois eles pegaram a Wanda e deixaram ela de uma forma que é fiel aos quadrinhos sim. Mas ainda segue é, se encaixando perfeitamente naquele universo. O Doutor Estranho foi o primeiro caso mais... Tipo, porra, não vejo um cara assim andando na rua. Só que beleza, é, a gente gosta disso e ele até tem uma roupa que ele usa ali mais casualmente e a capa vem depois e tudo mais. Só que aqui parece que, eu não sei se eles deram muita liberdade criativa pra alguém que queria muito fazer igual aos quadrinhos e beleza. Mas eu acho que dá pra melhorar isso no filme. Sei lá, o sempre chega com o traje um pouco diferente um pouco mais confortável, porque realmente parecia muito desconfortável, né? Parecia as roupas do Batman, né? Que ele não consegue virar o pescoço. E, e aí ele falha, ah, fiz algumas mudanças pra deixar mais com a minha cara. Porque até então, todos os trajes que o Sam teve de Falcão, ele era um traje pra segurar a asa. Sim, era um traje tático, o...
2: né? É, extremamente tático e só o necessário, entendeu? Porque a gente tem que pensar então... nisso também, de que é um personagem que aparece voando. E se uhum. ele... Beleza, ele aparece voando, ele, ele ganha destaque, sim. Mas se ele tá com aquela roupa tática, ele ainda se disfarça. Agora, se ele chega todo coloridão... Porra, aí tu tá de brincadeira, né, que é um cara desse do exército, aí é foda.
0: Não, é, então, eu acho assim, eu acho que em relação às cores, ele tem que ter, porque agora ele é um símbolo, né, Sim, sim, não, isso eu conclu... Só
2: que, mano, ele não
0: pode ter aqueles, aquelas folgas na roupa, por exemplo. Imagina ele voando, vai virar um balão, a roupa vai estourar <risos> por dentro, <risos> é, velho, vai inchando... Porque tá entrando vento pra caralho. E ele sempre teve roupa justíssima. Então, isso aí é realmente um problema que, tipo, eles têm... Agora, você falou da, da máscara do Zemo. Esse eu achei foda. Eu, eu achei bem da hora, real. Porque, tipo, mostra que é um bagulho de família e é, tal. Mas... E eu achei que combinou. Porque o... o... O Daniel Brun, não tem a cara de um vilãozão da Hydra, assim. Só que não quando tem. ele coloca aquela máscara, ele fica.
2: Ele tem a cara, de, cara de alemãozão. Depois
1: que lançou o vídeo dele dançando, eu sou incapaz de olhar pra ele e ver um vilãozão eu quero ser amiga do Zemo, entendeu? Depois daquele vídeo, eu, eu quero é, ser uma balada mas é aí com que ele. ele.
2: Te, é ele aí que ele te conquista. Ele, sim. sim. Você acha que ele é bonzinho, ele vai lá te dar uma facada nas costas. Tudo né? bem, mas
1: pelo menos vou ser amiga do Zemo, vou pro hospital, vou falar pro pessoal do hospital, ó, fala... oh, tava numa balada com o Zemo. Sabe o cara da dancinha? Ele mesmo. Então, é, mas <risos> o Zemo,
0: ele... E, e outra coisa também, antes da série, eu tava vendo uma justificativa que falaram que teria do, da máscara dele, que eu já falei isso aqui, que eu achei do caralho e não se realizou. As coisas que eu acho mais, que vai ser mais foda se assim, os caras não fazem. É Que era de, tipo, a Sempre máscara sim. dele seria um lembrete do Thanos, tá ligado? Tipo, ah, é, tô... ele odeia os super-heróis e o Thanos veio aqui, ganhou dos super-heróis na Terra, matou uma galera e beleza, ele foi derrotado depois, mas ele matou uma boa parte deixou uma marca nos Vingadores que eles nunca vão superar e esquecer. E aí os emo pegam a máscara roxa e coloca pros vingadores lembrarem assim ó o Thanos passou por vocês e eu tô aqui para lembrar então... vocês disso isso que eu achava da hora só que, mano, sem nada disso, eu falei, caralho, o visual ficou louco. Ainda mais com aquela, aquele casacão dele.
2: Puta que pariu, o bagulho ficou é, louco, Mas, primeiro, uso em uma cena, porra, aí, é, tipo, aí não faz, né? Eu, eu prefiro que não faça do que me fazer de idiota. Mas, mas enfim, eu, a gente fugiu do tempo aqui, eu fugiu. Nossa, <risos> gente... o Pim falando que
0: gostaria de ver o Hugh Jackman de segurança de por ali em uma ah, cena. Ah, não, mas tá? aí seria não piada. Isso
2: seria piada, Marcos. Não seria um bagulho sério pra sério. Seria é uma piada. Mas, é, já que a gente piada. fugiu do tema. Vou estender um pouco aqui do que você falou em relação ao Thanos. A gente tem que pensar também de que o Thanos não veio pra Terra. No... Antes do Bleeping. Antes do... Sim, mas não tem câmera de tipo... Um, a imprensa a rede Globo não tá em uma canda filmando tudo será Maluco, o Wakanda então, tem tipo, câmera no ar velho então eu não sei eu não sei até que ponto o planeta Terra entendeu que foi o Thanos
1: claro que não Guilherme o bagulho rolou tipo não mundial. então as pessoas as pessoas galera com gravando então não, com não, celular passando live no e, Instagram
2: então as pessoas sumiram
1: só que e,
2: imagina a gente aqui, a gente aqui gravando, aí sei lá, o Marco some, ah. Ah, no, no caso a gente saberia que era o Thanos porque a gente entende o contexto, mas enfim, é, <risos> se a gente tá no mundo da Marvel em que, beleza, tem super heróis, caralho, aí o Marco some a gente não tem ideia do porquê então, que ele sumiu. Então,
1: mas aí as pessoas que ficaram, Guilherme, alguém gravou o Thanos, ah, com certeza.
2: Ah, não sei, não sei, isso nunca ficou e, claro
1: e nos Hoje em dia não dá pra... Isso nunca ficou
2: claro nos filmes. Não.
1: Eu tô te falando, tá implícito. Não, eu tava
2: lá, eu tava lá. E
0: principalmente pros Vingadores. Primeiro que o Wakanda deve ter uma câmera a cada esquina, né? Porque a Shuri é fodona, qualquer coisa que acontece lá, eles têm a vigilância. Então, ele foi pro lugar mais vigiado do mundo. Então, beleza. Segundo, era um lembrete pros Vingadores, que enfrentaram o Thanos, Entendeu? Eles iam olhar o Zema e falar, caralho, esse cara me lembra aquele é filho da puta que não, matou minha é, amiga. É. Ah,
1: semiótica, assim. né, cara?
0: Então, é, só que, só que beleza, eles não <risos> fizeram isso, mas ficou bom, eu gostei, porque assim, o Daniel Brun tem cara de bonzinho, isso que a Gabi falou, e ele não pode andar com cara de bonzinho em Madripor, por exemplo, que é a terra dos caras sem lei lá, ele tem que andar com aquela, com aquela máscara mesmo, botando banca de malvadão, e isso eu achei da hora. Agora, o primeiro traje do agente americano também não gostei, mas agora, do final, quando ele virou agente americano, eu gostei. Vamos parar de falar de roupa, rapidinho? E passar pro... O que vocês acham 15 que...
1: minutos de Esquadrão da Moda. 15
0: minutos de Esquadrão da Moda. Puta que pariu. É... A gente é foda, velho. Mas assim, é... o que vocês acham que vai acontecer no... em Capitão América 4, primeiro, ainda não foi confirmado que é o Capitão América do Sam Wilson, mas é óbvio, né? Porque, é, o Hollywood Reporter deixou bem claro: a gente não sabe ainda <risos> se vai ser o Sam, não sei o quê. Pô, mas é óbvio que vai, até porque o showrunner da própria série é o roteirista. Então, gostaram do que ele fez com o personagem e tudo mais. Agora, eu quero saber o que vocês acham da trajetória do Sam como Capitão América, né? De como isso vai ser explorado em Capitão América 4, porque agora ele já é ou Capitão América e tudo mais e o que vocês acham de outros personagens é, Sharon Carter e a Zaya Bradley principalmente, desses dois aí e do Buck, né?
2: O que eu espero primeiro é que eles desenvolvam melhor essa, essa relação do peso do Sam com a roupa eu sei que o último episódio da série, ele traz o discurso da, da roupa, eu digo, vamos, desculpa eu sei que a gente fugiu do tema Sim, da né? roupa do símbolo do, do Capitão América que ele traz aquele discurso muito poderoso no, no último episódio só que eu queria ver mais disso, tipo, eu queria ver o, o peso de verdade, que eu acho que eles não devem explorar, porque como eles colocaram isso no, no, no último episódio, eu sinto que foi uma questão, tipo, ó, a gente vai falar aqui e acabou. Então isso me, me decepciona um pouco, porque não é uma questão que se resolve em um episódio, eu acho que é um peso muito mais é, superior a, a, a apenas um discurso, porque acaba sendo um, um negócio ali mas nacional, mas é, é um símbolo de um, de um país e que muita gente não aceita, e assim, é muita gente mesmo, que a gente vê na vida real mesmo, que não, não, não é tão fácil assim, de, ah, tá bom, a gente aceitou o seu discurso e acabou. Então eu espero que, que traga isso, até pra, pra conversar um pouco com o nosso mundo de verdade, que é uma coisa que a Marvel faz determinadas vezes. Então, em relação ao CMA é isso, e eu espero que o Buck não faça parte da história, que dê esse esse protagonismo pro Sam de uma vez assim, porque eu acho que esse é, essa parceria deles acaba atrapalhando um pouco o, os dois, de certa forma mais o Sam do que o Buck porque o Buck ele já teve muito mais tempo de tela ele já teve muito mais tempo de desenvolvimento no Capitão América 1 no Capitão América 2, no próprio o Guerra Civil, que ele é uma peça fundamental para o desenvolvimento do filme e o Sam, ele é sempre ali é aquele personagem que passa mais despercebido, tem uma ação mais legal que a outra, mas história a história dele de fato a gente só viu agora na série e eu sinto que foi pouco. Eu queria ver mais dele, e agora que ele vai assumir o manto de verdade, vai ser uh, mais interessante. Em relação a Sharon, eu acho que eu, é o que eu mais tô empolgado. A gente vai ter esse, esse jogo duplo, né? do mercado dela sendo fazendo parte do exército americano e sendo o mercador do poder. Então ela, inclusive, pode ser a. A peça fundamental para um próximo vilão do Capitão América, ou uma própria vilã também, né, de fazer esse jogo duplo e, sei lá, tentar queimar o Sam ou tentar desenvolver ali uma intriga em que o Capitão América seja e se apresente como uma figura importante. No caso do agente americano e de todo aquele grupinho lá da, da Val, eu espero que seja uma outra obra, não se envolva com o Capitão América 4 para não bagunçar ainda mais, porque já é muito personagem. E o Azaya... Eu, eu acho que também não vai ter mais nada dele, ele foi uma figura que apresentou na série e vai ser aquela figura que, tipo deixou a marca no universo, né eu acho que aquela cena do museu é isso é ele colocando a marca dele em, em todo o universo, só que eu acho que vai ficar nisso, vai ficar aquela marca dele que é uma estátua e vai ficar estático onde a gente viu naquele pedaço da série, queria mais obviamente, mas eu acho que eles não vão é, avançar com isso não é,
1: Quanto aos outros personagens, eu meio que concordo, eu acho que é muita coisa, né, pra falar, é muita, muita gente pra, pra fazer histórias próprias porque não dá pra ir em um filme colocar todo mundo é, mas eu espero que a Sharon ela se torne uma vilanzona da hora, porque ela tem aquela cara de boazinha e tipo ai, a gente Carter ai, não sei o que, não, vamos botar pra fuder. Outra coisa, eu concordo pela lógica assim é, de que o Bucky ele não deveria estar tá no próximo filme. Porque realmente ele já teve muito mais tempo de tela. Ele meio que já deu o que tinha que dar, sabe? Ele já se redimiu lá com a listinha dele. Beleza, chega de Bucky. Porém, agora indo pelo lado emocional, eu acho o Bucky mó legal, e eu gostaria de ter vários filmes com ele, então, é, estou bastante dividida quanto a isso, estou falando com o um público geralzão, tá? Não sou crítica de cinema, nada de nada Não, não eu assim.
2: acho ele um, não é nem questão de personagem, construção de personagem eu acho ele um saco mesmo, só Não, é,
1: é que você, <risos> cara ouvinte que está ouvindo esse podcast, você não sabe mas é, eu estou olhando pra cara do Guilherme pela câmera e ele fez uma cara me julgando depois que eu falei que eu gosto do Não, book. eu
2: julguei porque eu acho ele, um <risos> ele um pé no saco eu não consigo gostar do do Soldado Invernal, de forma
1: alguma. Mas ele tem que deixar o cabelo dele crescer novamente. Enfim, é, eu acho que hum, o próximo filme vai, vai sim trazer ainda a questão de, do Thanos e a questão de que as pessoas desapareceram e tal. Porque, cara, é uma coisa muito, muito grande que aconteceu na, na história da humanidade. Não dá pra simplesmente esquecer disso. É, a parada tem proporções... É, políticas econômicas sociais muito intensas e eu acho que a série agora trouxe um pouco disso mostrando como as pessoas sofreram sobre isso eu e o Guilherme a gente estava até falando como é difícil para quem foi e voltou e como é difícil para as pessoas que só ficaram tipo questões hum. práticas questões é, pô eu morava numa casa e agora tem uma pessoa morando na minha casa só que enfim né, tem várias várias questões não é tão fácil de resolver. E eu acho que essa, essa discussão de como resolver essa situação vai perdurar durante algum tempo a discussão. assim E eu acho que se não perdurar, talvez seja um vacilo da Marvel. Porque, cara, é, é, vamos fazer uma comparação assim pequena. Estamos tendo a pandemia. Gente, isso vai marcar a nossa geração, isso vai marcar o mundo de uma forma intensa. E, cara, Sim. é uma pandemia. É uma coisa que, assim, biologicamente estamos... É, daqui a 200 anos pode acontecer de novo. Estamos meio que prepa não estamos preparados, mas enfim. É, é uma coisa plausível. Agora, aparecer um alienígena que estalou os dedos e sumiu metade da população, e depois de um tempo voltou a metade da população, é, é uma, uma coisa muito complexa. Então, assim, é, resumidamente, eu acho que o Capitão América, ele meio que vai trazer esse, essa função de trazer o que é justo. Porque cada um vai querer é, cuidar do seu, porque todo mundo tá certo, todo Faz mundo sentido. tá errado ao mesmo tempo. E talvez o Capitão América, ele venha mais com, menos com essa coisa de força física e mais como uhum. a balança da justiça, sabe? De tomar Sim. decisões mundiais, talvez.
2: E tem o, o, os apátridas ainda, né? Porque eles não morreram, Sim. né? Que a gente vê lá no final do episódio que tem um um policial lá, e nada mais justo do que o Sam, um americano negro, trazer essa discussão de, do que é justiça né? então eu acho que Exato. isso tem muito potencial e
0: assim, o Vitor também falou no último episódio que o discurso do Sam já mostra que ele não vai ser o, o cara que vai liderar os Vingadores numa batalha extraterrestre igual o Capitão América fez uhum. ele não vai ser esse cara, ele vai ser o cara que ele vai lutar pelas, pelas minorias, porque tipo, ele passa por tudo aquilo e é o que ele falou pro, pro senador, ele falou quando vocês tomam as decisões, tem algumas pessoas que vão ser afetadas na sala com vocês ou tem só mais de vocês então ele vai ser essa pessoa que sabe como as outras pessoas são afetadas ele vai ser essa pessoa que vai interferir para isso, é, é isso que eu quero ver eu quero ver ele lidando, porque o Capitão América Sam Wilson que é a fase dos quadrinhos que ele assume esse manto ele é muito significativo por isso porque você vê o Sam tentando de tudo, de todas as formas se tornar o novo Capitão América nas missões dele, do jeito dele não tentando copiar o Steve Rogers porque não dá para copiar, e você vê que cada, cada ação que ele toma é, afasta um pouco mais uma certa parcela da população e dificulta um pouco mais isso. Hum. Só que nada disso abala ele, sabe? Ele, ele, não, ele não é abalado por conta disso, porque ele sabe tudo que ele vai enfrentar. E é o que ele fala também no discurso dele. Aqui nesse momento eu sei que tem muitas pessoas me olhando com desconfiança, é, negando que eu serei... Porque uma das coisas mais presentes nessa HQ é... Ele não é o meu Capitão América. E é isso que é com isso que ele tem que lidar, e ele aprende a lidar com isso. Então eu quero ver esse desafio dele. Não é ele se provando o Capitão América na porrada, porque Exato, eu não sou um super é soldado, verdade. mas eu tenho que dar na porrada. Não, é ele se provando como Capitão América ideologicamente, fazendo o povo aceitá-lo como Capitão América, que é o maior desafio que o Sam vai ter, e é o desafio que eu quero ver ele tendo e ver ele superando então, por esse lado é isso que eu quero que aconteça com o Sam o Pino não gostar do Buck eu já acho uma bizarrice porque, eu, sinceramente, eu não sei como que isso? Né, porque o cara é foda Tá ele com o Soldado Invernal dando porrada eu, achei, eu acho animal, ele se redimindo também como pessoa, eu também acho do caralho então eu não sei onde que ele tem alguma coisa ruim aí pro Pim não gostar dele ah, não, gosto, não, é... eu não vou com a cara,
2: é o famoso Hans Ai, é, é, é o meio... famoso, Hans, famoso Sabe. Hans.
0: Então, Hans gente, com Hans não, não se pop. discute <risos> é, é, mas com Hans não se discute só que eu acho assim eu acho que o Bucky, ele ele tem que ter uma jornada dele Separado da do Sam, porque é isso que a Gabi falou, ele, ele, influencia, ele estando perto do, do Sam, ele influencia muito, porque ele tem uma conexão com o Steve Rogers de, de muito tempo, ele é o super soldado que acaba resolvendo as coisas, então eu não vejo muito problema disso acontecer, só que assim, eles têm que seguir jornadas separadas, o, o Buck pode estar no filme, mas fazendo outra coisa e não muito tempo, não andando sempre do lado do Sam. Uhum. Com relação a personagem da Julia Louis Dreyfus, do agente americano e tudo mais, a gente vai falar mais deles num outro Nexus Room, porque eles estão aparentemente formando uma turminha do barulho aí, que <risos> pode realmente influenciar em outras coisas do universo Marvel, isso que o Pim falou também, não em Capitão América 4. Então a gente vai guardar pra falar deles mais pra frente. E a Sharon, eu, eu não sei, eu queria ver, tipo, nos quadrinhos do Sam que ele se torna o Capitão América, é a mesma fase dos quadrinhos do Capitão América da Hydra, do Steve Rogers. Hum, então tá. é assim, enquanto o Sam tenta se provar como Capitão América, o Steve Rogers tenta boicotar o Sam, o Sam entregar o escudo para ele de volta, porque ele pedir o escudo seria uma coisa feia, porque ele tava fora de combate, ele, ele tava velho, só que acontece uma parada lá bizarra e ele volta a idade ao auge dele, então o Steve Rogers volta a ser jovem quadrinhos. e tudo mais. Exatamente. E aí ele não, ele não se sente confortável de chegar pro Sam e falar, ó, oh, me dá o escudo. O que ele quer é que o Sam chegue e fale, eu não posso ser o Capitão América, eu vou te dar o escudo. Então ele vai boicotando o Sam é, por trás e foi isso que a Gabi falou que seria legal a Sharon fazer. Eu não sei se acharam Sharon faria isso, porque ela é uma reação ao descaso dos Vingadores em relação aos civis uhum. que ajudaram eles, e seria uma resposta a isso. Só que o Sam não tem nada a ver. Tipo, o Sam, ele também virou fugitivo, ele também teve que fugir, e ele é uma pessoa que ela gosta, então eu não sei se ela prejudicaria ele. Só que isso seria muito da hora, isso seria bem foda de acontecer. Eu nem tinha pensado nela com esse papel, mas depois que a Gabi falou, meio que eu falei, caralho, isso ia ser legal. Mas eu tô meio relutante com ela nesse papel por conta do. De todo o passado do nome das Carter no CM. Mas isso aí também é uma coisa que a gente pode deixar pra Sharon. Do mesmo jeito uhum. que o Capitão Américo Steve Rogers era o único, a PEG Carter é a única das Carter. Não adianta você achar que todas as Carter vão ser boazinhas e tudo mais, porque a PEG é isso. A PEG fundou a Shield e tudo mais. E a Sharon é isso aí, velho. Tá ligado? Era é uma resposta porque ela tentou ser igual a tia dela. Todo mundo virou as costas pra ela, ela teve que se virar. E acabou gostando dessa vida.
2: Então eu acho também isso da hora. Inclusive eu acho que dá pra gente tentar pensar aqui no kit que a gente vai ter de Steve Rogers no Capitão América 4. Que assim, nada se confirmou da morte dele, né? Ele se mantém vivo, porém idoso. E Então, Sim. no Capitão América 4, eu a, aposto numa... Quer dizer, a, a gente apostava numa aparição dele na série, né? No caso lá, se você ouvir o, o primeiro episódio Sim. das nossas teorias de... Falcão da Cidade Invernal, que a gente errou a maioria das coisas, obviamente. É, a gente, acho que comentou sobre... Pô, mas eu o, sempre o erro War. a maioria das coisas. <risos> a gente comentou sobre o Steve Rogers aparecer e não aconteceu. Só que aí eu vejo no, no Capitão América 4, quarto filme de, de um personagem, pô, se assim, o, o símbolo do, dos três não aparecer no quarto filme, vai ser uma sacanagem. Então, ah, eu, eu prevejo... não
1: acho. Entre, Sabe as, por as, quê? Assim, Gui? Hum, hum. Porque, ó, ó, pensa assim, você, você tava até agora falando que a gente tá tendo uma discussão de que, por exemplo, é, a, a gente Carter não é a sobrinha dela, o Falcão não é o Steve. Beleza, estamos tendo uma discussão, o episódio inteiro de que não é porque você é originário ah, de algum sim, lugar sim. que você tem que repetir essa história. Inclusive, com, é, respondendo ao Marcos, eu acho que seria incrível se... A, a Sharon ela, ela fosse Vilazona justamente por isso. É, primeiro, ela é uma resposta ao, ao que aconteceu com o sistema, e, tipo, todo vilão é uma resposta a alguma coisa, uhum. às vezes uma resposta injusta, mas é sempre uma resposta. E, tipo, eu gosto muito desse conceito de que é, não é porque você é filho ou parente de alguém que você precisa seguir os passos. Ah, e isso não. cai também no, na questão do Capitão América de que, tipo assim, o Sam, ele pode literalmente voar com as suas próprias asinhas. Sim,
2: entendeu? sim. nesse ponto
0: Caraca, eu Caraca, essa analogia foi muito boa. Puta que pariu. <risos> nesse ponto eu, eu concordo. Tá, filho, aqui
1: tá lá
2: na frente. Só que eu vejo que <risos> eu, eu acho muito, muito bom. difícil não ter o Steve Rogers, não necessariamente a aparição física dele, mas ele eles ser presente também no filme e não mais na série, porque existe uma questão de conversa com o próprio público que não assiste a série. Vamos imaginar também que pode existir gente que não está acompanhando as séries da Marvel e vai direto pro cinema. Vai ser um salto muito bizarro, assim, para quem acompanha só os filmes, de beleza, o Steve entregou o Escudo pro Sam e aí começa o, o quarto filme já com o Sam com a roupa com o escudo e o Steve não ser uma uma figura importante ali. Que pode ser algo simples assim, mas eu eu acho muito difícil não ter até pelo pelo título do filme de envolver também o o Steve em três filmes aí no quarto ter uma passagem de bastão meio brusca assim. Eu acho difícil de acontecer, por isso que eu vejo uma participação, não necessariamente grande, mas uma, uma participação do Steve também no Capitão América 4. Ó,
0: só pra estabelecer também, de tirar uma confusão das pessoas que assistem a série, que falaram que tem uma cena que o Sam fala pro Bucky, é o Steve se foi. Ô, gente, aquele, aquele negócio, do Steve se foi, Steve is gone, é porque ele não tá lá pra resolver os problemas deles. Não é que ele morreu, velho. O Steve não está lá pra resolver os nossos problemas. Quem tem que resolver somos nós dois. É isso que o Sam tá falando porque, mais uma vez, tem uma cena de um velório, em homem aranha 2, que se passa depois de, de Falcões da Invernal, tem lá o mural mostrando o Steve Rogers como morto na batalha contra o Thanos, porque é isso, isso aqui também é uma resposta, as pessoas que vão no post que eu falei que o Steve Rogers tinha morrido na batalha contra o Thanos, isso inclusive está entre aspas no post, então se você ler direito você vai ver que está entre aspas, é, porque assim... É o que eles falaram pro mundo inteiro. Porque não dá pra você chegar pro mundo e falar oh, Steve Rogers, ele agora ele tá com 99 anos porque ele pegou a joia do tempo ele voltou no tempo e foi ver com o amor dele. Imagina o tanto de gente que ia sair caçando. O querendo... mundo em si nem sabe o que são as joias
2: de fato.
1: Exatamente.
2: Nem eles que não é sabem nada.
1: Gente, eu acho que tinha que ter um episódio falando justamente sobre como as pessoas os civis normais assim, viram esse rolê todo. Sabe por quê? É a segunda vez nesse episódio que a gente tá falando, tipo, é, no começo a gente falou, ah, será que as pessoas sabiam quem era o Thanos? Sim. Tipo, e agora a gente tá falando, é, será que as pessoas sabem onde tá o Steve? Tipo, é, eu vejo, mano, é eu vejo
2: a série da She-Hulk e da Kamala Khan fazendo isso. Sim. Por elas serem mais civis, assim, né, de não serem, não estar tá em nenhum grupo de super-herói e tudo mais, de passar essa visão mais humana do que que foi essa, esse momento de, dos 5 anos do Blip ali isso
1: seria muito legal eu acho porque a gente tá muito focado em tipo ah os super heróis, ah Thanos, alienígena bruxos, magos, meu Deus do céu ah! e tipo mano e as pessoas quem pensa né? no seu Beleza, Zex dos 5 que...
2: anos voltou e viu o carro dele cheio de IPTU pra pagar, eu não sei nem se é IPTU no carro não, não é né PVA, <risos> PVA.
1: De, PVA. Cheio de,
2: de conta pra pagar porque. <risos> <risos> que vergonha de adulto.
1: Não, que vergonha que... <risos>
2: não, o que ninguém
0: pensa, que a gente até falou disso em outro episódio, é o cara que sumiu num avião no meio do, do nada, voando. Porque a pessoa volta, teoricamente, eu não sei se o Hulk teve toda essa umbridade e essa capacidade de pensar na hora do estado, de falar eu quero que todas as pessoas voltem em segurança. Porque aparentemente, o que ele desejou foi que as pessoas voltem exatamente onde elas estavam. Só que se a pessoa tava no, num avião... É, em pleno voo, o avião não vai voltar. Tá ligado? Porque vai, então vai, é né? vai voltar no ar. Vai voltar no ar
1: voando. Hein? Marcos, obrigada então, por estragar a volta das não, pessoas pra mim. Ser... Porque, tipo... Mano, também. nossa sim, ela imaginando uma pessoa, tipo, dirigindo um carro na rodovia e ela só volta no meio da rodovia ah, atropelada. Aquele, ah,
2: tá, tipo... aquele, o, o, o piloto de, de helicóptero que aparece lá no fim do, do Guerra Infinita, que o Nick Fury vê o helicóptero caindo no prédio. Provavelmente o piloto sumiu. Ele voltou voando também. Fica, fica essa questão
1: aí. Cadê, cadê,
0: Exatamente, cadê? o piloto sumiu. Ele... Só que aquele piloto. Puta é mesmo, ele sumiu fora. Ele sumiu fora do prédio. É então ótimo. ele vai cair, velho.
1: Não? É, ele vai cair do, do. Gente, imagina a chuva de corpo que deu. Em algum lugar que tinha um avião passando, tá ligado? Gente, Mano, nossa, pra onde foi esse episódio? Perto
0: de aeroporto, velho. Imagina. Porque, tipo, o aeroporto tem avião inbe voltando toda hora. Imagina a quantidade de gente que caiu. Acirando, né? Então, tá assim.
1: Meu Deus. É,
0: isso daí é uma coisa meio, meio que assim, eles podiam meio que explicar. Mas aí é mais, tipo, faz uma mini a que Disney, que Disney não, não vai, vai. A Disney não vai fazer é, é isso. Não vai.
2: É muito bom. Chuva Alex, de corpo.
0: Mas podia fazer uma notícia, né? Tipo, sei lá, 20% das pessoas que voltaram no novo Blip morreram de causas é, por conta do retorno, né? Sei lá, Pode ser, só pronto, avisar. Já
1: resolve. É. Podia ter um jornalzinho é, igual em cima eles da fizeram da mesa, assim. em
0: Homem-Aranha 2, porque Homem-Aranha 2, ele começa com um vídeo ridículo de em memória. E aí você fala, mano, sério que a Marvel fez isso, mas aí você vê que não foi a Marvel que fez, foram os estudantes do colégio. Que é um vídeo lá, ah, agradecendo os heróis que morreram em batalha. E entre eles tá o Steve Rogers, então a gente já percebe que, pro mundo inteiro, o Steve foi no mesmo lugar que o Tony foi, que a Viúva foi, foi todo mundo, para eles, todo mundo morreu nessa batalha final, a Viúva não morreu indo pegar a joia da alma, entendeu?
1: Então, esse é o rolê, porque tipo assim, imagina que em algum momento, algum cidadão normal chegou a ter essas informações, porque o ser humano, o civil aqui, é um bicho rato, e aí ele jogou na internet, jogou no, nos fóruns da vida. E aí começou a surgir tipo um burburinho assim de pessoas fazendo lives e podcasts falando, tipo, não, não, eu acredito que, a, que eles foram pro espaço, caso já é do infinito. Não, já é definido. Então, mas é aí, gente, mas
2: gente aí... não, 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 não. não, não mas eu aí, já pera sei pera... o que aconteceu, eu tá. já sei o que aconteceu. Você tem o Tom Holland e o Mark Ruffalo nos Vingadores, eles contaram pra todo mundo. Exatamente. Exa... É verdade. Só que aí... Eles contaram pra todo mundo. Eles eram Só... o dono é, do fórum. É, eles foram
0: vai... no Jimmy Fallon da, daquela realidade e contaram tudo. Isso vai diretamente no primeiro episódio de Focalizado Invernal, quando o Joaquim Torres fala pro Sam, o Capitão tá na Lua, não tá? Porque eu vi um monte de gente falando que ele tá na Lua. Então, mano, isso aí vai entrar no meio de todas as outras teorias da conspiração. Tipo, é, eles foram enfrentar o alienígena no espaço e acabaram morrendo e não sei o quê. E aí, mano, imagina a gente vendo isso. Tudo bem, no nosso, no nosso mundo não tem super soldado, não tem homem de ferro nem nada. Mas imagina você ouvindo que o cara voltou no tempo e ficou no passado. Ah, isso é balela, velho. Então, eu acho que esse, pode ter realmente gente que saiba Inclusive aqui na, no nosso mundo, a gente pode ter pessoas que saibam de coisas bizarras, a gente escuta e fala, esse cara tá louco, vai se fuder, tá falando besteira. E, e não é, entendeu? Então porque a, a maioria não vai acreditar. Então eu acho que até eles podem fazer algum, algum jornalista com esse burburinho. O próprio J. Jonah Jamerson lá aqui, ele tem o um portal de fake news. O portal dele, o, o cara até apresenta ele assim, é um portal com pouca credibilidade, mas beleza, vamos lá. Ele é tipo o cara da novela lá do Império, aquele, o Mauro Betting lá. É, é, fica jogando fofoca e beleza. E Paulo Bett, né? Confundi com comentarista. <risos> <Que> <risos> e, então, o então cara vai que... falar
2: comentarista de esporte com... Não,
0: eu confundi, eu confundi. O cara tá é o louco, Betting, o cara tá louco. E, e assim, eu acho que essa parte vai cair meio no ensino de boato. Agora, tem... o Deadline falou que a Marvel tem um projeto com o Chris Evans um projeto do Capitão América, se eles falam só Chris Evans, eu falo assim, hum, ele vai voltar hum. como tocha humana em Doutor Estranho 2 fazer uma participação, isso seria maravilhoso, só que como eles falam Capitão América, já me leva a entender que a Marvel vai fazer algum, alguma série, alguma coisa, mostrando o Steve devolvendo as joias, sabe, isso daí poderia até fazer o retorno da Viúva Negra porque ela morreu em troca da Joia da Alma, e essa é a joia que eu não entendo como ele devolveu porque você não, não devolve chega, já, não. Gente. a Acharam é, a, é... a Peg Carter, ela, Deixa lá. Teórica, eu não lembro muito, porque eu assisti é, a gente Carter faz tempo, parei na primeira temporada, e pra mim tinha retrato de criança lá que não mostrava que era o pai, o meu irmão assistiu agora recentemente e falou que não, não mostra muito retrato, então eu não sei, mas assim, se ela ficou casada com ele, é, ele teve outro nome, ele assume outro, outro nome e tudo mais. Inclusive, pro pessoal também que fica falando, o Steve Rogers não poderia voltar no tempo e ficar no tempo, que ia mudar a linha temporal. É, outra resposta pra vocês, se ele sempre faz isso, ele vai continuar fazendo isso. Então não vai mudar. O que muda a linha temporal é quando você é, fa, é, age de uma forma diferente. Então o Loki fugindo com o Tesseract não acontece em todas as realidades. Isso
2: cria novas linhas. O Capitão não. O Vingadores Ultimato, ele, ele explica, ele dá, um, ele dá um exemplo tão, porra, tão assim, gente... Que é a, a porra do Hitler lá, que o, o Máquina de Combate fala. Ah, a gente não pode voltar no tempo e matar o Hitler, até, a, a, até faz a, a mímica de enforcamento lá. Aí o, o, o Professor Huck explica, é. mano, não adianta você voltar é que é isso não que vai adiantar ele fala. nada. Seu, se você então volta pronto, no passado,
0: sim, é esse passado passar. começa a ser o seu presente. Então, você nem vai se alongar muito nisso. Inclusive, se vocês assistirem o velório da Peggy Carter no Capitão América 3, Guerra Civil, você vê um velhinho com a jaqueta igual a do Steve Rogers. Então, é ele, tá vendo? Ele tava, meio o tempo todo, ele tava lá, de espreita, ali, vendo o que tava acontecendo. Então, eu acho que seria legal eles mostrarem o Steve devolvendo essas joias, justamente por isso que a Gabi falou. Pra mostrar como ele ficou no passado, sem que ninguém conhecesse, e pra mostrar também o que aconteceu com a joia da alma. Porque a viúva negra... Tem, ela foi trocada pela jada da Alma, basicamente. Como é que você devolve isso? Eles vão devolver a Alma dela? Você vai entregar e não vai pegar nada em troca? Então, mano, tem essa confusão aí, isso é uma coisa que eu queria ver. E só pra encerrar, falando do Isaiah Bradley, eu queria que ele voltasse como essa espécie de mentor que eu não sei se o Steve seria, né? Essa espécie de, tipo, é, o cara que o Sam vai procurar quando ele tiver com problema, porque o problema dele o Steve não sabe. O, o Buck até fala uma hora. A gente nunca imaginou o que seria para uma pessoa, para um preto assumir o manto de Capitão América. Então, é, o, o Azaya sabe. O Azaya seria bom para ser essa, esse mentor dele, para esse por, porque ele é esse Capitão América, entendeu? Ele não é o Capitão América que vai ter os mesmos problemas do Steve. Então, por isso eu quero ver o Azaya voltando, porque ele é a pessoa certa para ajudar o Sam, para aconselhar o Sam. Nesses casos, não o Steve, entendeu? Então é por isso que eu gostaria de vê-lo. É, retornando no Capitão América 4, seria perfeito. E também não recusaria uma minissérie mostrando ele arrancando o braço de ferro do Buck Não, não, não acharia ruim. É, então, gente, eu acho que é isso. Por isso que eu gostaria do Azaya voltando também, pra ele servir como essa pessoa. E faremos mais episódios de Nexus Room enquanto não chega Loki, falando de outros temas assim. O próximo a gente vai falar dos Thunderbolt, que é o grupinho aí da Julia Louis Dreyfus e tudo mais. E aí também teremos mais convidados pra vocês. Eu queria pra hoje pedir para todo mundo conferir as outras redes sociais da Oficina, pegar a gente seguir no seu agregador de áudio favorito, estamos chegando no Deezer também, e agradecer a todo mundo pela resposta positiva de vocês, e agradecer ao Gui e a Gabi por mais uma participação, muito obrigado a vocês dois e voltem mais
2: vezes. Valeu, gente, até a próxima aí, foi muito da
1: hora. É isso aí, gente, muito obrigada pelo convite. É
0: isso aí, pessoal, até a
2: próxima e tchau, tchau. Falou!